0: Hallo und herzlich willkommen zu Finance Forward. Ich habe in dieser Woche die Gründerin und Politikerin Verena Huberts getroffen. Verena hat in den vergangenen anderthalb Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt. Die Gründerin des Startups Kitchen Stories zog in den Bundestag ein und wurde direkt zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Sie gilt mittlerweile zu den wichtigsten Wirtschaftspolitikerinnen des Landes. Eines ihrer großen Themen ist die Mitarbeiterbeteiligung, die gerade bei Startups und Fintechs eine große Rolle spielt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können so am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden, aber das ist in Deutschland bislang steuerlich relativ ungünstig. Über die anstehende Reform und ihren Wechsel in die Politik habe ich mit ihr im Podcast gesprochen. Hallo Verena, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kaspar. Verena, wir sitzen jetzt hier am Dienstagmorgen in deinem Büro und ich habe hab gelesen, das Büro hat schon, schon eine Geschichte.
1: Ja, in der Tat war das mal das Büro der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und man munkelt, Karl Lauterbach hätte hier auch mal gesessen. Von daher äh, große Fußstapfen, äh, die in diesem Raum waren und es ist tatsächlich auch mein erstes eigenes Büro, denn bei Kitchen Stories hatten wir nur so ein Shared Office Space und mal eine Tür, die man zumachen kann, ist auch was ganz Neues.
0: Okay, aber gefällt dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, ein wahnsinniges Privileg, hier zu arbeiten, hier reinzukommen in den Bundestag, ähm, auf aus dem Fenster zu gucken.
0: Man ähm, sieht hier auf die Spree direkt.
1: Genau. Ja. Und äh, das ist äh, nach wie vor, es ist ja jetzt schon ein Jahr plus ein paar Monate, ähm, jedes Mal wieder äh, aufs Neue, was sehr Besonderes.
0: Ja. Nee, ich hatte nur gelesen, dass ihr hier, als es frei wurde, einfach eure Kartons reingestellt habt und schon mal das so reserviert habt und das irgendwie so als... Boulder Move interpretiert wurde, habe ich in der äh, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung äh, gelesen.
1: Ja, es war ganz interessant, denn ähm, alle, die neu kommen, werden erstmal in so Gemeinschaftsbüros irgendwo hingepackt, bis geklärt wird, wer ähm, wann wohin kommt, weil hier ist ja auch sehr viel Hierarchie. Also ein Sprecher bekommt ein Büro der und der Größe, ein Stellvertreter, Stellvertreterin, ich bin ja stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat ein Anrecht auf das und das. Und dann war das halt eben das, was als erstes frei war. Und da habe ich den Tipp bekommen, also ich bin jetzt auch nicht komplett dreist mit meinen Boxen hier rumgerannt und habe gesagt, hier stelle ich mal was rein, hier stelle ich mal was rein, wir sind ja nicht auf Mallorca, dass hier tatsächlich das auch als erstes der Person zusteht, die noch gar kein Büro hat, die dann ich war im Fraktionsvorstand, weil alle anderen waren schon mal da und dass man doch schon mal den Umzug starten könnte von einer älteren Genossin und dann haben wir das schon mal dezent eingeleitet und hat aber alles gut geklappt und wir haben uns durchgesetzt und ein sehr schönes Büro.
2: Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Wie sehr musst du dich, musstest du dich daran gewöhnen, dass jetzt solche kleinen Sachen auch irgendwie gesehen werden, interpretiert werden? Das war ja bei Kitchen Stories, glaube ich, weil man da, äh, konntest es da so ein bisschen schalten und walten. Aber jetzt ist so jeder Satz, jede Kiste, die du irgendwo hinpackst, wird auch schon so ein bisschen interpretiert. Habe. Also wie man an dem Beispiel, glaube ich, ganz, ganz gut sehen kann.
1: In der Tat, man kommt natürlich irgendwo hin und es gibt eine gelebte Kultur, es gibt eine Hierarchie, es gibt ganz viel Informelles, was man eigentlich auch noch nicht so richtig weiß und ähm, bei Kitchen Stories ist es aber jetzt auch nicht ja so anders. Also wenn ich jetzt ins Büro reinkomme ähm, oder reingekommen bin, als ich noch dort Gründerin, Geschäftsführerin war, ähm, die Dinge werden ja auch gesehen, wahrgenommen, es sind Kunden da, es sind Investoren da, was ich sage, ist nicht meine Privatmeinung, sondern ich verkörper ja auch die Rolle als Arbeitgeberin und natürlich ist das hier eine ganz andere andere Dimension, weil ich jetzt irgendwie nicht mal ganz philosophisch jeden Tag auf Instagram äh, raushauen kann, was ich jetzt denke, wo ich vielleicht auch mal anderer Meinung bin als äh, vielleicht auch unsere Parteilinie und es ist natürlich jetzt hier ähm, nicht mehr ein Unternehmen, sondern eine verantwortungsvolle Funktion in der Regierungsfraktion des Bundeskanzlers.
0: Hm. Plus sozusagen, ich glaube, Politikjournalismus lebt ja auch davon, sag ich mal, lebt ja. ja auch davon, dass man kleinere Dinge interpretiert. Ne?
1: Das finde ich eh interessant. Porträts äh, wie die, äh, wie das in der FAS ähm, lebt tatsächlich auch von langen Gesprächen und man merkt dann irgendwie auch gar nicht so richtig, wenn ähm, ja, was dann auch äh, was dann auch eine Geschichte wert ist, aber erst ja, in die kleinen Details und ich möchte auch da für mich mich auch jetzt nicht also das war schon auch so eine Frage, wie offen, wie authentisch bleibt man und mir ist es schon wichtig, dass ich jetzt nicht jeden Satz dreimal abwäge und überlege, kann man das jetzt so sagen oder wie muss ich jetzt hier sämtliche äh, ja, wie ist jetzt alles glattgeschliffen und so bin ich nicht, so möchte ich nicht sein und ich möchte die Menschen ähm, auch mit hinter den Prozess nehmen und deswegen ja auch mein Tagebuch auf Insta und Co. Also sich selbst treu bleiben, aber schon interessant, was dann teilweise draus gemacht wird.
0: Hast du denn in diesem ja etwa ein Jahr schon, bist du da schon mal in Fettnäpfchen äh, getreten oder hast du da vielleicht auch Sachen über Bord geworfen, wo du gesagt hast, so, das läuft im Moment jetzt so, aber ich will es einfach mal anders machen?
1: Ähm, definitiv gibt es äh, jeden Tag Dinge, die man lernt und Dinge, wo man so denkt, ja, Warum machen wir das eigentlich so? Und also das, ich erinnere mich noch an eine Situation, äh, da hatten wir den ersten Termin ähm, mit Kollegen und jeder ist da aufgelaufen mit zwei Mitarbeitern. Der eine hat mitgeschrieben, der andere hat es danach verarbeitet und ich kam dann da <lacht> alleine an. Und dann dachte ich halt so, okay, äh, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Hätte ich jetzt jemanden mitbringen sollen? Äh, abgesehen davon, dass mein Team damals aus einer Person äh, bestanden hat, meinem Büroleiter, hätte ich, der muss ja auch noch dann arbeiten, hätte ich auch gar niemanden mitnehmen können. Aber dieses, äh, ja, man erst man muss ja erstmal lernen, wie der Betrieb hier funktioniert. Und nur weil er so funktioniert, heißt es ja nicht, dass ich es auch so übernehmen muss. Natürlich habe ich schnell gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr die Notizen und die Terminvorbereitung und Nachbereitung machen kann. Aber natürlich bin ich auch in einigen Terminen trotzdem ohne Team, weil ähm, es sind auch sehr unmenschliche Zeiten, die wir hier haben. Also ich erwarte dann auch nicht, dass um 23 Uhr mich jemand zu einer halben Stunde Besprechung begleitet, nur weil es vielleicht nett wäre. Ähm, und das sind mal so Beispiele, wo ich so dachte, ja, äh, irgendwie war das äh, schon äh, interessant so als äh, im Ankommen und was man dann wen wie fragt und was dann auch als SMS gescreenshottet wird. Das ist teilweise dann schon auch noch äh, noch Von deinen
0: in sozusagen äh, Unterhaltung mit Personen wird irgendwas gescreenshottet. Ne?
1: Genau und wird dann auch an Journalisten weitergeleitet und deswegen heißt es auch immer nicht schriftlich oder nur schriftlich, wenn man sich absolut vertrauen kann. Und ähm, das ist halt schon... Äh, dann teilweise, also ist kein Generalverdacht, aber es gibt halt Chatgruppen und aus Chatgruppen äh, wird ja dann öfters auch mal was in Artikeln äh, berichtet und deswegen sind das auch öffentliche Räume.
0: Okay, okay. Ja. Und was ist so, dass das Kurzresümee dieses, dieses Jahres, was du jetzt hinter dir hast, wie, wie hast du das ähm, erlebt, wenn du das jetzt so dich Weihnachten zur Ruhe gesetzt hast, mal diese anderthalb, anderthalb Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen hast? Ich habe äh,
1: in der Woche vor Weihnachten eine Rede im Bundestag gehalten und habe sie mit dem Satz gestartet, was ein Jahr. Weil das habe ich auch gefühlt, dieses Krass. Was ist das hier eigentlich für ein krasses Jahr gewesen? Äh, Krieg, Krise, aber auch die Verantwortung, die ich übernehmen durfte. Federführend CETA, das Freihandelsabkommen mit Kanada ähm, zu ratifizieren, zu verhandeln, wo wir seit 2016 gestoppt haben oder die gas aber hier erstmal anzukommen und in dieser Phase Verantwortung zu übernehmen in einer parlamentarischen Führungsposition, das war natürlich wie dreimal kaltes Wasser, aber hat mir auch gezeigt, dass... Das, was ich als Gründerin gelernt habe, also mir Dinge auch zu erarbeiten, ähm, auch wenn die Herausforderungen groß sind, nicht zurückzuschrecken oder auch Leute zu überzeugen von Themen, von denen sie am Anfang nicht überzeugt sind, dass das auch gerade zu dieser Zeit, zu dieser Zeitenwende ja auch passt, dass wir jetzt nicht mehr nach Schema F im Silo arbeiten, sondern hier jetzt auch alles schneller gehen muss und auch wird. Und deswegen war das so mein Gefühl, was ein Jahr, richtig krass, was wir geschafft haben, aber ich freue mich jetzt auch mal durchzuatmen und das hat auch gut getan über Weihnachten und das neue Jahr. Hm.
0: Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass du einen ziemlich steilen Aufstieg hingelegt hast, bist sozusagen stellvertretender Fraktionsvorsitzende und bist auch nicht nur auf diesem Thema sozusagen Startup Digitalwirtschaft, sondern machst auch sehr viele verschiedene andere Wirtschaftsthemen. In diesem FAS-Porträt stand irgendwie, du bist die wichtigste Wirtschaftspolitikerin der, der Kanzlerpartei. Wie, wie hast du diese, diese Wandlung, sage ich mal, auch von diesem einen Themengebiet hin zu einem viel breiteren Spektrum ähm, vorbereitet und auch erlebt?
1: Ja, ich bin in der Tat für Wirtschaft, Bauen, Tourismus zuständig und ähm, dieser Wandel, diese Themenvielfalt, auf der einen Seite ist es Themenvielfalt, aber auf der, einen Seite, auf der anderen Seite auch Themen Tiefe. Weil wenn du jetzt zu einem Freihandelsabkommen was verhandelst und das Ding hat 1500 Seiten und du hattest davor dich auch nie damit beschäftigt, bist du da dann natürlich auch äh, in dem Moment Spezialistin, aber auch ein Team, das das dann eben auch vorbereitet. Und beim Gründen... Ähm, hat man natürlich äh, auch ein weites Themenfeld, weil natürlich hast du BWL, ich habe BWL studiert, aber ich bin da auch für äh, Arbeitsrecht, du musst dich mit Markenrecht, du musst dich mit Tech beschäftigen, also dieses sich schnell in neue Sachverhalte zu denken, eine ähm, Themenvielfalt auch irgendwo handeln zu können und auch zu priorisieren, wie komme ich denn jetzt hier ähm, mit den Personen und Konstellationen voran und beides ist nicht einfach, sowohl beim Gründen als auch hier, aber natürlich, ich habe jetzt meinen Jour Fix mit Wirtschaftsminister Robert Habeck, ähm, wir sind die stärkste Fraktion, das heißt kein Gesetz, verlässt dieses Parlament, wenn wir nicht Ja sagen, wenn wir es nicht gestalten und wenn wir es nicht besser machen. Und das ist natürlich schon ein krasser Einfluss und dass jetzt hier die CEOs der DAX-Konzerne einen Antrittstermin bei mir wollen, ja. das fand ich schon auch sehr, Ja, finde ich immer noch krass, weil das sind die Leute, wo ich davor irgendwie 50 Mal versucht habe, einen Termin zu bekommen und die kommen jetzt hier vorbei und tragen mir ihre Themen vor und dieser Rollenwechsel, sowohl thematisch aber auch im, im Sinne von von mit wem jetzt auch meine Gesprächsebene ist und da bin ich ganz froh, dass Tim Cook auch schon mal bei mir vorher vorbeikam, <lacht> als ich noch bei Kitchen Stories war.
0: Okay. Und wie ist das mit dem mit der Startup-Szene? Äh, versucht die auch Einfluss zu nehmen? Äh, versuchen die auch Termine zu kriegen? Die Wagniskapitalgeber, die Gründerinnen und Gründer der großen Unternehmen?
1: Definitiv. Also das Gute ähm, ist ja an Politik: Wir sitzen ja nicht in einem Raum und machen die Fenster zu und sagen, wir wissen es eh alle besser, sondern Parlamentarismus lebt auch davon, vom Austausch und dass man sich die Ideen natürlich auch anhört und sich dann eine eigene Meinung bildet. Und ich war ja auch im Startup-Verband äh, aktiv in meiner Zeit zu Kitchen Stories. Großteil meines Netzwerks besteht aus Gründerinnen und Gründern, ähm, aber auch natürlich äh, die VCs, die äh, bei uns dabei waren oder auch nicht. Ähm, von daher äh, bin ich da natürlich auch äh, im regen Austausch und ungefähr jeder Artikel äh, auf LinkedIn, wo es dann nochmal um Venture Capital oder e geht, ähm, da werde ich dann auch immer fleißig getackt und wir <lacht> schreiben auch ganz viele Leute ähm, aus den früheren Zeiten, auch wenn ich sie jetzt schon wie fünf Jahre nicht mehr gesehen habe. Also natürlich ähm, ist das ganz klar, dass man auch äh, da sein Netzwerk und seine Erfahrung und seine Kontakte mit einbringt, ähm, um dann und natürlich auch die Praxiserfahrung aus der eigenen Gründung jetzt eine gute Lösung auch hinzubekommen fürs Land mhm. in dem Bereich.
0: Musst du da aber manchmal so ein bisschen Grenzen aufziehen, weil deine Rolle jetzt ja nicht mehr, du bist nicht mehr eine von ihnen, sondern bist ja als Politikerin sozusagen für das ganze Land verantwortlich. Ähm, musst du da manchmal Grenzen aufzeigen auch?
1: Also natürlich ist es immer ganz, ganz äh, wichtig, ähm, Grenzen auch zu haben und zu sagen, okay, das ist jetzt natürlich eine Verbandsmeinung und ich gucke mir das jetzt an und dann bilde ich mir meine eigene Meinung. Und für mich war es auch wichtig, dass als ich kandidiert habe, bin ich zum Beispiel als Vorstand im Startup-Verband zurückgetreten. Ich bin aus den WhatsApp-Gruppen raus. Also natürlich äh, bin ich jetzt nicht mehr eine von äh, 50, die da sich normalerweise über Politik aufregen, sondern ich bin halt jetzt Politik und Politikerin. Und äh, deswegen ist es mir da natürlich auch wichtig, ähm, was ist jetzt, mein Privatinteresse und wovon bin ich aber überzeugt? Und ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland Startups noch viel 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 mehr brauchen müssen und werden, um die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen und was mich richtig nervt, ist, dass wir eben noch nicht die besten Konditionen und die, das beste Umfeld haben und deswegen bin ich so dankbar, dass wir jetzt mit der Ampel erstmalig eine start up Strategie vorlegen und vorgelegt haben und das Thema überhaupt mal auf Top Level High Level ähm, Agenda Setting zu bekommen und ja, die Kroko hat ein bisschen was verschlafen in den letzten Jahren und deswegen sind wir jetzt hier für den Fortschritt.
0: <lacht> Sehr gut. Genau, wir wollen nämlich heute nochmal im zweiten Teil des Gesprächs genau über dieses Thema sprechen, nämlich Mitarbeiterbeteiligung. Da gab es jetzt quasi einen neuen Vorschlag von Finanzminister Lindner und du hast schon im Vorfeld gesagt, wenn das scheitert, nehme ich das auf meine Kappe. Es geht ganz kurz zusammengefasst darum, dass Startups, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen wollen, zurzeit sehr ungünstige Steuergesetzgebung vorfinden, nämlich man muss, wenn man diese Anteile zugeteilt bekommt, teilweise dann schon direkt äh, Steuern zahlen. Das heißt äh, Dry Income. Wir hatten bei Finance Forward da über einen Fall berichtet von von Klarna, wo es ähm, so war, dass die Leute mehr Steuern gezahlt hatten, als ihre äh, ihre Anteile überhaupt auf dem Papier noch äh, wert waren. genau Als erstes würde mich zu dem Thema mal interessieren, wie war das eigentlich bei deinem eigenen Unternehmen Kitchen Stories? Das habt ihr ja 2017 ähm, an Bosch verkauft. Ähm, sind da mehrere Leute aus eurem Team auch mit reich geworden?
1: Also uns war es ganz wichtig, dass wir ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen. Und wir hätten jetzt mal in einem ganz konkreten Fall zum Beispiel unseren CTO äh, gar nicht überzeugen können, in einer Seed-Phase, also kurz äh, nach Gründung, bei uns einzusteigen, weil der halt einfach auf richtig, richtig viel Gehalt verzichtet hat, aber der ist gekommen, weil er hat gesagt, ich glaube an die Idee und ich glaube dran, dass wir das gemeinsam schaffen. Und deswegen hat er natürlich dann auch Anteile bekommen und dann auch im Exit entsprechend partizipiert. Aber natürlich muss man auch sagen, wir sind hier nicht das Silicon Valley, wo man nach einem Facebook irgendwie danach die 100 nächsten Millionäre hat und die nächsten Tech-Founder rauskommen. Und äh, zur Wahrheit gehört auch dazu, Kitchen Stories ist leider nicht Facebook. Also zum Glück wie auch immer, aber es war jetzt natürlich auch kein Unicorn. Deswegen äh, muss und darf jeder äh, für sich dann äh, definieren, äh, ob äh, das jetzt zu Reichtum oder nicht geführt hat. <lacht> okay. Aber uns war es eben wichtig, ähm, unsere Mitarbeiter äh, gerade der Stunde Null und gerade am Anfang dann auch äh, wirklich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.
0: Mhm. Wir hatten damals bei Gonassine berichtet, so 20 bis 25 Millionen Bewertungen. So haben
1: wir uns nie geäußert. Ja. <lacht> das ist natürlich alles äh, geheim.
0: Okay, okay. Aber... Sozusagen, das heißt, nicht nur der CTO war beteiligt, genau. sondern mehrere Leute. Genau. Ja. Ähm, der, dieser neue Entwurf sieht jetzt ja vor, dass diese von mir gerade geschilderte Dry-Income-Thematik gelöst wird, ähm, dass die Steuer dann erst gezahlt werden muss, wenn der Exit ähm, ansteht. Dann gibt es diese Verkaufsfrist. Irgendwann will ja sozusagen der Staat auch das Geld haben, die soll erhöht werden auf 20 Jahre. Der Freibetrag soll etwas steigen. Und es steht im Raum, ob die Kapitalertragssteuer, auf den die Erlöse äh, nur gezahlt werden muss und sozusagen nicht Einkommenssteuer, was ja 25% versus quasi knapp 50% äh, sein wird. Wie zufrieden bist du mit diesem, diesen Punkten, die jetzt bekannt geworden sind?
1: Also erstmal muss man ja noch mal einordnen, dass das Thema ESOP uns ja auch schon in der letzten Legislatur beschäftigt hat und jetzt der zweite Aufschlag. Also meistens werden die Gesetze auch in der zweiten Runde richtig gut und es hat halt eben bis jetzt noch keine Anwendung gefunden. Auch aus den beschriebenen Punkten von dir gerade Try Income auch bei einem Arbeitgeberwechsel wäre ja eine Besteuerung. Also ich kündige, weil ich muss meine Mutter pflegen und dann müsste man ja eben dort eine Steuer anlegen und deswegen haben die Startups das nie genutzt und sind auf dieser virtuellen Anteilbrücke und Optionen geblieben. Deswegen ist es wichtig, dass wir es jetzt hinbekommen, dass es auch richtige Anteile werden mit eben auch den Vorteilen, die damit einhergehen. Und ich finde, dass die Vorschläge jetzt auf jeden Fall die Probleme, Try-Income, Arbeitgeberwechsel, aber auch diese Schwellenwerte, die ja auch hoch und runter diskutiert werden, in vielerlei Hinsicht in eine sehr, sehr, sehr gute Richtung gehen. Und jetzt gilt es halt darum, geht es darum, dass wir im parlamentarischen Verfahren uns nochmal, und das funktioniert ja so, es gibt ja... Ähm ein ähm, Gesetz ähm, durchläuft ja immer einen Ausschuss, in dem Fall ist das der Finanzausschuss und ähm, jetzt gilt es halt darum, dass wir uns auch in der Fraktion eine gesamtheitliche Meinung dazu bilden. Das heißt, ich als Verena Huberts kann jetzt nicht hingehen und sagen, so sehe ich das, Haken dran, Christian Lindner, ab geht's, sondern ähm, wir äh, werden da jetzt Verhandlungen führen und da sitzen am Tisch, also äh, Finanzen ist federführend, aber Wirtschaft ist natürlich auch, weil Startup gleich Wirtschaftsförderung, aber auch der Bereich Arbeit und Soziales hat damit natürlich zu tun. Und da werden wir uns jetzt ganz, ganz eng koordinieren. Und ich, und da hast du mich ja richtig zitiert, ähm, habe dafür gekämpft, als ich noch nicht im Bundestag war. Und es ist mir natürlich jetzt auch immer noch ein totales Herzensanliegen, dass wir vor allen Dingen jetzt in diesem Entwurf nicht die Risiken sehen, sondern vielmehr die Chancen. Weil natürlich gibt es wieder die Bedenkenträger, die sagen, Mensch, da ist doch Steuergestaltung möglich. Ja. Ich bin auch, das darf jetzt nicht ein Einlauftor sein, dass sich jeder, der eigentlich gar kein Startup ist, jetzt irgendwas überlegt, um irgendwie Lohn zu entgehen und ähm, da irgendwie Humbug mitzutreiben. Und wir wissen ja, wie manche Leute kreativ werden mit den richtigen Experten. Deswegen ja, wir müssen da Sicherheit herstellen, wo es auch diese Risiken gibt. Aber wir müssen jetzt wirklich auch zu Potte kommen und gucken, dass das ein richtig guter, ein richtig praxisnah und anwendungsbezogener ESOP und Mitarbeiterbeteiligungs Setting wird, weil wir sind ganz hinten im internationalen Vergleich und es ist mehr denn je ein Kampf um Talente und da müssen wir jetzt mal ein bisschen nach vorne kommen.
0: Es ist schon klar, dass du sozusagen nicht sagen kannst, so will ich es und so wird es gemacht, aber du wirst ja in deiner Fraktion auch versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Absolut. Da wirst du ja eine Position haben und wirst sagen, so den Vorschlag finde ich da und da gut und da und da schlecht. Also wo, ja. siehst, du, also wo siehst du da noch Verbesserungsbedarf möglicherweise? Also Oder ich
1: finde den Vorschlag, der ist ja sehr progressiv und wenn wir den annähernd so hinbekommen, wäre das richtig gut. Man sieht ja auch an der Resonanz, dass dort jetzt auch in der Branche sehr, sehr, sehr viel Zuspruch ist. Was ich tatsächlich, also wo auch debattiert wird, ist ja auch die Schwelle 250 versus 500 Mitarbeiter. Also darf ich noch Anteile unter diesem Ansatz rausgeben, wenn ich 270 Mitarbeiter habe? Im Moment dürfte ich nicht. Die 500 würden es erlauben, Das ist auch later Stage, also ein bisschen spätere Startups noch machen dürfen. Und die stehen ja insbesondere im internationalen Wettbewerb. Ich sag mal, die kleine Bude mit den fünf Leuten, die braucht natürlich auch einen Mitarbeiter, der nicht zu Zalando geht, aber der mit 300 Leuten braucht einen Mitarbeiter, der halt nicht zu dem Silicon Valley Startup geht, vielleicht gerade nicht mehr nach den ganzen Layoffs. So, das heißt, diese, diesen Wettbewerbsvorteil brauchen wir gerade im Later-Stage-Bereich. Und hier merke ich noch in der Diskussion, dass man sich da auch erstmal nochmal auf ein thematisches Ziel bittet. Also wo ist jetzt wirklich auch der Praxis-Need da? Nämlich nicht nur bei den Kleinen, sondern auch bei den Größeren. Deswegen finde ich diese 500 zum Beispiel an der Stelle einen sehr, sehr an, angebrachten und sehr guten Vorschlag.
0: Fast ein bisschen niedrig, wenn man sich N26, Trade Republic, Flixbus und so weiter anguckt. Die sind Aber ja alle über 500.
1: Ja. Richtig. Aber da geht es natürlich dann auch darum, irgendwo verstehe ich auch, dass mal eine Grenze eingezogen werden muss, weil sonst könntest du auch sagen, so der 5000-Mann-Laden. Und dann bist du ja auch schnell. Ich meine, guck mal, Zalando, klar, die sind jetzt börsennotiert. Irgendwann hast du ja auch die normalen Möglichkeiten, Aktien rauszugeben. Ich habe auch Freunde, die arbeiten bei Amazon in München. Primär, weil sie irgendwie ein tolles Aktienpaket haben und sagen, super, ich habe hier die letzten zehn Jahre äh, partizipiert. Klar, also du wirst jetzt nie alle happy bekommen, aber damit hättest du zumindest mal ähm, eine KMU-Definition, die auch in dem Startup-Bereich, sehr ja schnell High Growth, äh, bist du natürlich auch schnell über die 500. Also, Gerne noch mehr. Also an mir soll es nicht scheitern. Aber ich glaube, Herr Lindner als Finanzminister hat ja auch gute Fachabteilungen, die dort auch den internationalen Blick geworfen haben. Aber ich finde, du hast es angesprochen, da geht es jetzt nicht um 250 oder 500, sondern mhm. es muss halt eben gerade für die Later Stage auch eine Relevanz haben.
0: Mhm. Und wie, wie ist so die, die Resonanz bislang aus deiner äh, Fraktion? Weil in der SPD gibt es ja schon auch ein paar Bedenken, was diese Instrumente angeht. Zum Beispiel die Frage, ähm, ja, wird wird dadurch faire Löhne umgangen durch dieses Instrument? Und andere Bedenken ist sicherlich sozusagen so Steuerbegünstigung für potenzielle Millionäre ist ja sicherlich was, was äh, in der Sozialdemokratie eher ähm, quasi nicht so gut ankommt. Also wie ist da die Dein Gefühl, was die hm. Stimmung jetzt aktuell ist?
1: Also erstmal sind auch ähm, alle total gewillt und haben das Thema erkannt. Und ich hab, stand auch schon bei allen auf der Matte. Ich habe <lacht> schon, äh, auch bevor Christian Lindner mit den Vorschlägen kam, habe ich auch gesagt, Kommen, wir setzen uns mal zusammen ähm, und wir sprechen jetzt auch mal drüber aus einer Praxiserfahrung, weil es ist halt auch unheimlich schwer, das zu verstehen, ähm, wie das funktioniert, wo es hakt und ähm, warum, äh, was vielleicht auch praxis- oder praxisuntauglich ist. Das heißt, das Thema mal näher zu bringen. Und ich habe auch schon mal ein paar Koalitionspartner darauf hingewiesen. Also wir sind ja hier alle in einem Boot und mir ist es wirklich wichtig, dass man es mal versteht von, bis und ähm, da jetzt war das mal äh, Schritt eins. Ähm, aber du hast ganz richtig angesprochen: ähm, die letzte in der letzten äh, Legislatur, also Wahlperiode, war auch in der Anhörung das genau ein Knackpunkt, den die Gewerkschaften angebracht haben und der uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht unwichtig ist. Also wir wollen ja nicht, dass jemand ausgebeutet wird, weil er jetzt keinen Lohn mehr bekommt. Und dafür Anteile und vielleicht noch wie bei Klarna, ihr habt ja von dem Callcenter-Agenten äh, geschrieben, ähm, der dann sogar noch Steuern zahlt, obwohl überhaupt nichts äh, erzielt wurde. Das soll ja eben genau nicht passieren. Es soll eine Upside sein, aber es muss natürlich auch gewährleistet werden, dass sich jemand noch einen Lebensunterhalt leisten kann. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass es gerade am Anfang auch Lohn zu einer gewissen Weise ersetzt. Natürlich können die Later-Stage-VCs auch... Äh, Tolle ähm, Gehälter zahlen, aber die wollen ja trotzdem eine Upside und vor allen Dingen eine Retention, also dass dann der Techie äh, auch, man hat ja auch einen Cliff meistens in so eso programm also dass man dann eine auch
0: nicht Friste, fr sozusagen. Fristen, ja, genau, ja. nicht am
1: ersten Tag wieder weg sein kann und deswegen ist es ja auch zur Mitarbeiterbindung so wichtig und diesen Punkt ähm, wird jetzt das Kapital den Lohn ersetzen, den müssen wir natürlich besprechen und dann gibt es noch eine zweite Debatte die sicherlich auf uns zukommen wird, ist das nicht unfair, dass man eigentlich Einkommensteuer zahlt und jetzt hier Abgeltungssteuer oder sogar als Gründerin Teileinkünfteverfahren, je nachdem, was man dann wählt. Also der Unterschied, den du ja auch angesprochen hast. Ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Da gibt es
0: ja auch in der Szene unterschiedliche Meinungen zu. zu. Zum Beispiel Philipp Glöckner, der diesen Doppelgänger-Podcast hatte, sagte, ich bin da selber von betroffen, aber ich bin trotzdem dafür, dass man Einkommensteuer darauf zahlt weil es ja quasi eine, ein Arbeitslohn ist.
1: Und da bin ich anderer Meinung. Ich finde, wenn ich als Gründerin Anteile halte und es ist eine Abgeltungssteuer, warum würde ich denn meinen Mitarbeiter schlechter stellen? Oder ähm, wenn ich jetzt Aktien kaufe, zahle ich auch Abgeltungssteuer. Also wo ist jetzt, also ich finde, dann müssen wir die Debatte mal anders aufrollen. Dann müssen wir uns in Deutschland fragen, sollte Arbeit und Kapital gleich besteuert werden. Bin ich total, habe ich Sympathien für, wobei es da auch nicht nur schwarz oder weiß gibt, weil es gibt ja Zinsen, es gibt Anteilsverkäufe und da gibt es ja schon eine Besteuerung. Also das muss man sich mal ein bisschen detaillierter anschauen. Aber in diesem Fall zu sagen, der Gründer zahlt die Abgeltungssteuer und der Mitarbeiter die Einkommensteuer, das finde ich geht nicht und deswegen ist meine Überzeugung, dass das eine Debatte ist, die wir irgendwann und nicht in dieser Konstellation klären. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage, aber in diesem Fall will ich doch nicht den Mitarbeiter schlechter stellen und deswegen werbe ich auch dafür, dass wir es hier auch bei der Abgeltungssteuer belassen. Und der Vorschlag sieht ja zum Beispiel eine Pauschalbesteuerung vor, Und müssen wir mal gucken, aber ich glaube, das wird auch einer der Knackpunkte sein, weil es natürlich ein Riesenunterschied ist. Hm. Aber wir müssen uns ja auch nochmal überlegen, wie oft wird das Ding überhaupt tragen? Ne? Ein von zehn Startups überlebt das erste Jahr. Du hast wahrscheinlich viel mehr Statistiken, wie viel überhaupt geexitet werden das ist natürlich auch ein sehr theoretisches Problem, was wir uns hier aufmalen und deswegen habe ich ja eingangs gesagt, lass uns mal die Chancen sehen und nicht die Risiken. Und natürlich gibt es auch Leute, die dann über Dividenden und was weiß ich, was sich Konstrukte überlegen oder ihre Hülle von jemandem kaufen lassen. Und da müssen wir halt vorsichtig sein, dass es nicht die Tür öffnet für die, die Schindluder treiben, sondern denen hilft, die wirklich einfach ihre Leute, die, die am Anfang einfach Bock haben, die mit reinhauen, die auch sagen, hey, ich werde Mitunternehmer und deswegen habe ich mich dafür entschieden, hier bei Kitchen Stories im Kreuzberger Hinterhof anzufangen und nicht bei Zalando. Und denen wollen wir doch genau diese Möglichkeit bieten.
0: Hm. Ich meine, was so ein bisschen mit dem Punkt zusammenhängt, ist ja, dass es trotzdem so gestaltet ist, ähm, dass die Leute am Ende richtig partizipieren. Im Moment gibt es genau. ja weitere Probleme noch, dass das quasi ähm, ja sozusagen Liquidation Preferences, also das heißt, wenn es einen Exit gibt, dass dann erstmal früheren, äh, späteren Investoren zuerst Anteile zufließen, dass das für Mitarbeiter teilweise nicht nicht richtig transparent ist. Und ich hatte da auch mit mit einer Mitarbeiterin geschrieben, wo es jetzt kürzlich ein Exit gab und die sagte so, ich weiß überhaupt nicht, was meine Anteile jetzt überhaupt wert sind, was ich da rauskriegen kann. Und ich glaube, da gibt es in der Phase wie jetzt, wo viele Bewertungen auch nicht mehr gehalten werden können und runtergehen, gibt es da viel intransparent und auch die Frage, wie viel ist das überhaupt wert, was ich da eigentlich habe?
1: Mhm. Da sprichst du was sehr Wichtiges an und ähm, deswegen ist es auch für die Gründer eine ganz relevante Sache, dass wenn so ein Deal auf dem Tisch liegt, dass man dann auch am Anfang guckt, okay, ähm, dass eben nicht die Mitarbeiter ganz hinten in der Schlange stehen, weil erstmal alle ihre Liquidation, pref äh, ziehen müssen und manchmal haben die auch noch so Double Digging, also dass man erst zweimal das Geld zurückkriegt äh, und danach kommen, also der äh, meistens der Investor, der als letztes reingegangen ist, hat ja den härtesten Deal und ob dann überhaupt noch was für die Gründer übrig bleibt, ist ja dann sowieso auch oftmals mhm. spannend bei den Bewertungen und wie viel äh, dann vorher rausgezogen wird. Aber ja, ähm, wir müssen sicherstellen, also das ist natürlich eine individuelle äh, Sache der jeweiligen Unternehmen, dass es dann auch fair gehandhabt wird. Also wir haben das so gemacht, dass wir den Mitarbeitern auch immer vorgerechnet haben, jetzt sind gerade deine Anteile das und das wert, ähm, dass auch eine gewisse Transparenz da ist.
0: Also mit Hier, allen Liquidation Preferences habt ihr das vor, vorgerechnet?
1: Wir sind natürlich immer davon ausgegangen, also dass wenn äh, wir mal, wir würden ja auch nur verkaufen äh, oder äh, einen äh, Mehrheitsgesellschafter reinnehmen, wenn am Ende des Tages noch irgendwie was übrig bleibt. Sonst wäre es ja gut, dann wäre es ein Fire-Sale. Gibt es auch. Ne? Hm. Aber äh, natürlich haben wir dann berechnet, so das ist dann die aktuelle Bewertung. Und ähm, der, das hat bei uns jetzt nicht eine Rolle gespielt, weil äh, es war dann eben nicht so, dass dann äh, nur noch ein Zehntel davon übrig blieb. Aber ja, äh, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Hab ich zum Schluss was? Und ich habe auch gemerkt, als wir unsere Mitarbeiter gefragt haben, ob sie das denn wollen, hatten auch ganz viele Berührungsängste, weil sie gesagt haben, was ist das? Ich kriege jetzt hier so ein Allotment-Offer. Welche Risiken habe ich? Was ist das vielleicht mal irgendwann wert? Und das klingt ja alles auch ganz gefährlich. Und in Deutschland <lacht> haben wir auch nicht dieses Mindset. Also wir müssen die Leute auch viel mehr dazu überzeugen, zu sagen, hey, ähm, du ähm, hast hier eine Riesenchance, aber achte auf die drei Punkte. Freunde, zum Beispiel, die in einem Startup anfangen, schicken mir auch oftmals ihre ähm, Term Sheets jetzt nicht mehr, wo sie dann sagen, ist das gut oder schlecht als Deal, weil dann steht ein strike Price drin und Co. Und da kommt es nämlich auf die Feinheiten an, ob ich am Ende des Tages was rausgehe und vielleicht ist das doch mal was. Wenn wir es jetzt hinbekommen, dass wir auch ähm, die nicht nur äh, jetzt alle Gründer äh, 19a feiern, sondern dass wir auch sagen, wie bringen wir das Thema auch mal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter näher? Wie, äh, wie äh, können die mal so ein how tun? Ne? auf welche fünf Punkte musst du achten? Äh, dass wir auch da sowohl Wissen als auch Angst nehmen und schaffen.
0: Mhm. Wie ist da aus deiner Sicht so der, der Zeitplan? Also was denkst du, wann ist das realistisch, äh, dass das kommt?
1: Also wir haben ja jetzt äh, die Eckpunkte ähm, zur Kenntnis genommen. Es muss jetzt erstmal durch das Kabinett, also die Bundesregierung muss jetzt erstmal einen Haken dran machen ähm, und dann gibt es den sogenannten Kabinettsentwurf, der dann ins Parlament geht. Das hat ja alles auch hier ein Prozedere und Prozess. <lacht> so, und äh, das wird jetzt aber in den nächsten Wochen alles über die Bühne gehen. Und dann äh, kann von bis äh, alles ganz schnell gehen. Äh, man muss wissen, es ist jetzt nicht ein ESOP-Gesetz, also nicht nur ein Gesetz, wo das Thema Mitarbeiterbeteiligung geregelt wird, sondern ein Zukunftsfinanzierungsgesetz. Und da geht es noch um ganz viele spannende andere Dinge. Und ähm, da wird es, glaube ich, noch mal hoch und heiß äh, Diskussions Bedarf geben an anderen Punkten. Von daher ähm, ist ein Gesetz erst fertig, wenn alle Punkte geeint sind und da kann, äh, denke ich mal, dauert schon, also bis jetzt ein normaler Prozess ist meistens ein halbes Jahr, ehrlich gesagt. Es sei denn, es ist die Gas- oder Strompreisbremse, dann geht es auch mal in drei Wochen. Also je nachdem, wie die Welt ähm, wieder, ja, wie viel Zeit wir uns lassen werden wollen, aber mein Ziel, unser Ziel ist es, wenn die Vorschläge auf dem Tisch sind, dann müssen wir uns jetzt auch konstruktiv, mit mehr Zeit wird es meistens nicht so viel besser.
0: Okay, okay. Also ja. dieses Jahr
1: sollten wir einen Haken dran machen und hoffentlich einen guten Haken.
0: Ein halbes Jahr meinst du, nicht ein ganzes Jahr. Ja, aber Jahr. in diesem
1: Kalender, ja. In diesem Kalender, Genau, ja. genau, also.
0: Okay, und dann sind ja vielleicht die Bewertungen auch wieder ein bisschen besser. Es ist ja auch
1: ein Long-Term-Ding. Also bestenfalls äh, haben die Mitarbeiter ja auch drei, vier, fünf, sechs Jahre äh, Spaß und äh, was dran. Aber ja, äh, sollten wir, äh, die können dann zu guten Bewertungen einsteigen. Die Frage ist nur, ob sie die Strike-Price dann auch runternehmen, wenn danach keine Funding-Runde stattgefunden hat, weil ein Unternehmenswert ist ja nicht an der Börse jeden Tag abzulesen, sondern wird ja. Richtig oder nicht richtig, äh, in der Finanzierungsrunde bestimmt. Und ja, wir sehen gerade viele Downrounds
0: Ja, und das sah man ja auch bei, bei Checkout.com und Stripe, die quasi ihre interne Bewertung dann runtergeschraubt haben, das ist fair. genau für, für ja. solche Fragen. Ne? Und da wird genau. man sehen, ob die anderen das fairerweise dann auch machen.
1: Ja, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Es ist natürlich relevant, ob ich jetzt ähm, am Anfang bei einer Firma einsteige, die einen, die noch keinen Wert geschaffen hat, oder ob ich komme, wenn das Ding schon sehr erfolgreich ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, was ist jetzt mein Anteil. Ich steigere ja dann den Wert am Starttag und nicht äh, noch mal von null auf. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, zu welch, was man schon mal abzieht vom Unternehmenswert, weil man ja nicht äh, von Tag eins alle dabei haben konnte, weil irgendwann startet man ja immer mit Bedarf bei Mitarbeiter Nummer 1.
0: Ja. Unsere Zeit ist leider schon um. Vielen Dank, Verena, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke dir, Kaspar.
0: Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.